0: un espacio para colaborar en tu desarrollo personal como hija de Dios, esposa, madre y administradora del hogar.
1: ¡Comenzamos! Sean todos muy bienvenidos al programa Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde uno de los barrios más tradicionales de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, México, para todo el mundo, gracias a la maravilla del Internet. En los controles técnicos te saluda Ruth Ochoa y tras los micrófonos, Jessica Jiménez. Recuerda que estás en tu casa. Sin fecha de caducidad es una revista auditiva que provee herramientas para las esposas y mamás sin dejar de lado nuestro proyecto personal como mujeres y continuar creciendo como hijas de Dios. Nos encantará estar en contacto contigo a través del WhatsApp más 521 3321 82 97 esto es si es desde el extranjero, pero si estás en México solo marca 10 dígitos 3321 82 97 Te invito a que navegues por nuestra página web con nueva imagen, vea www.dunradio.com. Otra manera de escucharnos es por la app TuneIn y por supuesto por nuestra app de Dunradio, Radio disponible para iPhone y Android. ¡Descárgala! Tiene nuestra programación diaria, el versículo del día, notificaciones que te avisan cuando inician tus programas favoritos y lo mejor, es otro canal para que te comuniques con nosotros en la pestaña que dice Escríbenos. Seleccionas sin fecha de caducidad y colocas tu nombre y tu mensaje. Si quieres que te responda, añades tu correo electrónico o tu número de celular para mandarte un WhatsApp. Recuerda estar muy pendiente el día 7 de septiembre, porque Doom Radio tendrá una mega sorpresa. Espera la noticia el próximo sábado ya, que rápido pase el tiempo, 7 de septiembre, por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp. DUN Radio se está esforzando cada día para hacer de mayor bendición a todos nuestros radioescuchas y pueda cada vez ser más fácil edificar tu espíritu aunque tengas un ritmo de vida agitado. Te recuerdo que puedes escuchar sin fecha de caducidad en tres horarios diferentes en la semana. Los lunes dos veces, a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche, hora del centro de México y los sábados 10 de la mañana. Ya sabes que la app te manda recordatorio cuando iniciamos transmisión. Esta ocasión grabamos dos programas en un día, así que no tengo saludos ni recados. Espero tener el doble la próxima vez y recuerda la tarea, si resolviste algún conflicto, estás aplicando lo que nos enseñó nuestro invitado, queremos saber tu experiencia. Sigue en comunicación con nosotros, el medio más directo es la app de DUN Radio y mientras estás escuchando el programa, comparte el link www.dunradio.com por WhatsApp o ve a la fanpage de Dunradio y ahí está la diapositiva con el tema y puedes publicarlo también en tu muro para que tus amigas estén sintonizando el programa. El título de Sin Fecha de Caducidad el día de hoy es Aprendiendo a Resolver Conflictos, segunda parte. Te hago un recuento de la semana anterior. Vimos la definición de conflicto, las emociones que surgen al tener un problema, los beneficios de tener la habilidad de resolver un desacuerdo. Nuestro invitado nos explicó que al desatarse una discusión debemos orar, escuchar atentamente a la otra persona, Solicitar toda la información sobre el problema y meditar y cuidar nuestras palabras. Recordemos la invitación de parte de Dios a ser pacificadores. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12, 17 y 18 te recuerdo las credenciales de nuestro invitado, es Edgar Beltrán Telles, teólogo egresado del Instituto Bíblico Palabra de Vida en Buenos Aires, Argentina, con 15 años de experiencia ministerial y también es psicólogo en el área familiar y escolar. El tema, Aprendiendo a resolver conflictos, segunda parte. Bienvenido Edgar, un gusto tenerte en Sin Fecha de Caducidad.
0: Pues gracias por la invitación nuevamente. Es un privilegio estar aquí contigo y bueno, con tu radio escuchas.
1: Haznos un breve recuento de lo que nos enseñaste la emisión pasada para los amigos que se la perdieron y los que sí estuvieron puedan recapitular, por favor.
0: Estuvimos hablando acerca de la importancia de los conflictos y cómo resolverlos bíblicamente. Eh, mencioné que hay tres razones principales del por qué tenemos que enfrentarlos. Eh, la número uno es que son inevitables. Debemos de recordar que todos los vamos a experimentar en algún momento de nuestra vida. Eh, no es opcional, es algo que vamos a vivir. En segundo lugar, bueno, promueven el cambio, evitan que nos estanquemos y son una oportunidad de aprendizaje. Y bueno, en tercer lugar, y esto es importante tenerlo presente, tienen el potencial para causar una brecha permanente en nuestras relaciones. Eh, cuando nosotros no tratamos los conflictos, pueden eh, generar una fisura con personas que realmente amamos, que apreciamos y que desgraciadamente en su momento eh, pueden llegar a cortarse por completo la amistad o la relación con, con ellos. También compartí bueno, seis principios eh, que podemos aplicar a la hora de que se presente un problema, un conflicto. Mencioné que es importante en primer lugar orar, el hecho de consultar a Dios. En segundo lugar... Eh, escuchar atentamente y acuérdate de lo que dice Santiago 1.19 de ser prontos para oír y tardos para hablar en tercer lugar tienen el potencial para causar una brecha permanente en nuestras relaciones debemos de tener mucho cuidado de, de evitar estas fisuras que en su momento pueden cortar por completo con una buena amistad, con una relación que, de, con personas que realmente amamos eh, también mencioné el hecho de principios que podemos aplicar a la hora de que se presente un problema o conflicto. En primer lugar, comenté que antes que nada es orar, ya que es importante eh, el hecho de consultar a Dios, de, de, de exponerle la situación. En segundo lugar, escuchar atentamente. Acuérdate lo que dice Santiago 1.19 cuando dice que prontos para oír, pero tardos para hablar. Eh, en tercer lugar, informarnos bien, solicitar toda la información, eh, no responder antes de oír, como dice Proverbios capítulo 18, versículo 13. En cuarto lugar, reflexionar, eh, no apresurarnos en nuestras respuestas, realmente meditar lo que vamos a responder, lo que vamos a, a decir. Eh, el punto número 5, el principio número 5, administrar nuestras palabras, eh, Dice la escritura que en las muchas palabras no falta pecado Y eh, el que refrena sus labios es prudente Dice que aun cuando el necio calla es considerado prudente Hay que tener en cuenta esto Y bueno, en sexto lugar eh, Es importante el responder con gracia eh, La palabra de Dios hace mucho énfasis En las palabras que utilizamos eh, el, el, Que siempre dice la escritura sean sazonadas con sal, en ocasiones corremos el riesgo de ser muy insípidos dicen que hay dos formas de cortar carne, una como carnicero y otra como cirujano y con nuestras palabras es así entonces eh, debemos de cuidar que no sean como puñaladas dice la escritura pueden marcar la vida de personas eh, que amamos y, y aún aquellas que a lo mejor no son de nuestro agrado, pero que pueden eh, marcarlas por por toda la vida entonces es, es importante el hecho de, de cuidar y, y considerar lo que, lo que decimos eh, acuérdate que Eclesiastés capítulo 10 versículo 12 perdón dice eh, que las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia más los labios del necio causan su propia ruina entonces siempre hay que considerar cómo nos comunicamos las palabras que utilizamos para, para que no vayamos a dañar a, a aquellos con los que estamos exponiendo la situación y con quien estamos enfrentando el conflicto.
1: Antes de entrar de lleno a la continuación del tema vamos a la primera sección de nuestro programa
2: Bienvenidas a La Cocina de María, recetas rápidas fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte
3: ¿Qué tal, amigas? ¡Bienvenidas a mi cocina! Hoy les compartiré una receta nutritiva, fresca y deliciosa. ¡Escamochas! Si no las conoces, te cuento que puedes usarlas para desayunar o como una colación saludable. Son una preparación de una mezcla de frutas que sabe ¡ay, a gloria! Mi familia cuando hago se la devora. Mientras vas por lápiz y papel, te platicaré por qué es importante que pongas fruta en tu canasta del mercado. Según expertos, cocinadas o frescas, enteras o en jugos, su consumo es fundamental para un estilo de vida saludable, especialmente en los sectores de la población más vulnerable, los ancianos, y los niños. Las frutas aportan una gran variedad y cantidad de vitaminas, antioxidantes y minerales. Hidratan el organismo rápidamente. Ayudan al correcto funcionamiento del aparato digestivo. Facilitan el drenaje de líquidos al ser diuréticas y depuradoras del organismo. Y aportan fibra vegetal soluble. La bondad de Dios a través de su creación, créanme. Vayamos a la receta. Hoy prepararemos escamochas. Los ingredientes son Piña Mango Plátano Manzana Pera Fresa Melón Kiwi guayaba, uva, jugo de naranja al gusto, jugo de limón al gusto, sal y chile en polvo. Las cantidades son según las porciones que quieras preparar. Repito los ingredientes por si te faltó alguno. Piña, mango, Plátano, manzana, pera, fresa, melón, kiwi, por acá tengo guayaba, uva, jugo de naranja al gusto o a veces la cantidad que necesites, jugo de limón, también al gusto, sal, chile en polvo. Las cantidades son según las porciones que quieras preparar, recuérdalo. Ahora vamos a la preparación. Lavamos y desinfectamos las frutas, excepto el plátano y el kiwi, que solo se pelan. Ahora sí, necesitaremos mucho el cuchillo. Ponte listo. Ponte lista. Cortamos toda la fruta en cubos pequeños, del tamaño que tú consideres prudente. Mezclamos todo en una ensaladera grande y luego Agregamos el jugo de naranja y el de limón, la cantidad suficiente para que quede ligeramente calduro. Por último, sazonamos con sal, chile en polvo a tu gusto. Te diré de nuevo el procedimiento. Lavamos y desinfectamos las frutas, excepto el plátano y el kiwi, que solo se pelan. Ahora sí necesitaremos mucho el cuchillo para cortar. Cortamos toda la fruta en cubos pequeños. Mezclamos todo en una ensaladera grande y luego agregamos el jugo de naranja, el de limón, en la cantidad suficiente como para que quede ligeramente caldudo. Por último, sazonamos con sal, chile en polvo y listo. Puedes servirlo en copas, y recipientes pequeños de cristal para que luzca la variedad de colores. ¿Qué tal? Fácil y delicioso, ¿no lo crees? Voy a tomarme una siesta ahorita porque ya les di la colación vespertina a mis muchachos. Así que felicidades por escoger la mejor parte. Hasta la próxima. Ay, qué bueno que
2: voy a descansar un poquito.
1: Aprende qué beneficios tiene cada alimento para que sepas qué contestar cuando tus hijos te pregunten el por qué deben consumir alguna fruta, verdura o cereal. Toma nota sobre esto en la cocina de María cada semana. Siempre hay esperanza cuando decidimos resolver nuestros problemas de la mano de Dios. Acompáñame con esta melodía del cantante argentino Joel Daud.
2: Verdad, la verdad él siempre
1: comentarios por el whatsapp más 521 1 33 21 17 82 97 o si estás en méxico 33 21 17 82 97 o lo más directo para mí es por nuestra app de Dune radio disponible para iphone y android escribe tu nombre y mensaje me encantará leerlos y saludarte el próximo programa descarga la app y de paso nos das tu opinión con las estrellitas que están ahí Regresando a nuestro tema principal con el invitado de esta semana, el psicólogo Edgar Beltrán, aprendiendo a resolver conflictos. Nos quedamos en el tema de las palabras, un aspecto importante, que es el tono de voz. ¿Qué nos dice sobre esto, Edgar?
0: Bueno, es algo que tenemos que cuidar, eh, el hecho de modular nuestro tono de voz. En Efesios capítulo 4 se menciona que debemos de quitar de nosotros, entre muchas cosas, el enojo, la ira, pero también la gritería. Eh, en una ocasión leía acerca de un psicólogo llamado Eduardo López, de la Facultad de la UNAM, que él decía que alzar la voz es un acto que agrede, humilla, eh, que no educa ni edifica una relación. Al contrario, se convierte en un maltrato invisible. Esto se me hizo muy interesante. La Palabra de Dios dice que las palabras del, del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Fíjate que en una ocasión, estando en mi trabajo, eh, en el plantel educativo donde, donde estoy, eh, una de mis funciones es esperar a los alumnos cuando llegan, y bueno, estoy en la puerta de ingreso, y recuerdo que vino a buscarme o, un, un muchacho para, para hacerme unas preguntas, y eh, estábamos platicando cuando... De repente llegó un papá muy molesto Súper enojado Porque había suspendido a una de sus hijas Porque había copiado Yo sabía que el señor era bastante temperamental eh, No me imaginé que tanto Pero bueno, empezó a, a discutir conmigo eh, A decirme que lo atendiera Recuerdo que volteó y me dijo Quiero hablar contigo, pero me gritó Tanto que el alumno que, con el que estaba platicando Me dijo que me dijo, maestro, me voy a ir, este, y después plato, seguimos platicando y recuerdo que yo volteé y le dije al alumno, claro que no, el papá va a esperar. Entonces el señor me volvió a levantar la voz, me empezó a gritar y me dijo, me vas a atender y ahorita, y me empezó a gritar. Entonces yo volteé y le dije, ¿sabe qué? Este, no me levante la voz, a mí no me gusta que me griten. Entonces él me respondió, pues así hablo yo. Ajá. Uh -huh. Y le respondí, pues yo no, a mí no me enseñaron eh, a Hablar tratar a las gritos. situaciones a gritos, entonces si quiere que lo atienda, le mencioné, eh, le voy a pedir que no me siga gritando. Entonces me, me dijo, pues ¿qué hago? Eh, tranquilícese Modular su voz. No me hable en ese tono y bueno, anótese ahí para, para este, hacerle un espacio. Entonces eh, hay un, una, una escritora que mencionaba, que hay gente que cree que si alza la voz o grita va a imponer su verdad, su razón y, y la verdad ocurre todo lo contrario, la persona que recibe el mensaje se siente ofendida, o sea, o se siente agredida y, y se pierde la comunicación. Cuando esta persona me, me estaba gritando, yo la verdad eh, no, no carburaba y mucho menos tenía la intención de de ponerle atención porque no estoy acostumbrado a eso y espero nunca estarlo. Eh, el dejar de gritar al hablar es una norma de urbanidad, decía esta escritora, y debería de practicarse todos los días. Así Yo, es. yo estoy de acuerdo con ella en que no, no tenemos por qué acostumbrarnos a que alguien nos esté gritando.
1: Muy bien. Pues continuando con las características de la conversación para solucionar un conflicto, cuando una persona se comunica con otra, necesita saber si su mensaje ha sido captado. ¿Qué función tiene esto?
0: Fíjate que un principio que debemos de considerar y creo que a veces no, no lo tomamos en cuenta a la hora de, de resolver la, lo, los conflictos o los problemas, que en la comunicación a la hora de... de Compartir lo que pensamos Es importante una retroalimentación Y sobre todo una retroalimentación positiva ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando una persona se comunica con otra Necesita saber si su mensaje ha sido captado correctamente Ya que esto puede hacerlo gracias a la retroalimentación Por ejemplo, en el Evangelio de, de, de Juan Vemos un diálogo entre el Señor Jesús y Pilatos empiezan a, a tratar un tema. En este caso, Pilatos dice que en el momento en que entró el Señor al pretorio, le pregunta eh, que si de dónde era. Y el Señor guardó silencio. Dice que Jesús no le dio ninguna respuesta. Uh -huh. Entonces eh, le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? Eh, ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Entonces, dice la Escritura, que el Señor finalmente le respondió, le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. O sea, algo que se dio, Pilato, o sea, se dio cuenta Pilato es que, que la, la comunicación no era como él esperaba y, y algo que nosotros debemos de, de estar muy atentos a la hora de, de exponer una situación es el hecho de que el receptor, la persona que, con la que me estoy dirigiendo, entiende con exactitud la información o la idea que yo le estoy dando,
1: o sea que esté entendiendo todo lo que le estamos diciendo
0: Sí, fíjate que es necesaria para saber si el destinatario ha entendido en los mismos términos que yo creo en, en una ocasión me ocurrió con mi hijo en casa eh, eh, estábamos eh, platicando y bueno, no, no, no hacía caso algo que yo le pedí y, y yo le mencioné ya me tienes cansado eh, yo vi que mi hijo puso una cara que no me esperaba eh, y empezó a sus ojos empezaron a llenar de, de de lágrimas y me di cuenta que lo que yo quería comunicarle no era lo que él estaba entendiendo, entendiendo. entonces volteó le dije, hijo, ¿qué entendiste? Y me dijo, papá, ya te tengo cansado. Eso significa que entonces no, no, no puedes hacer nada conmigo porque ya, ya te cansé, ya no quieres nada conmigo. Uh
1: -huh.
0: Entonces yo le dije, no, hijo. O sea, no es eso. Yo, yo le dije, me cansó esta situación que te la he repetido varias veces, pero no tú. Yo a ti te amo, eres mi hijo amado. Y, y tú jamás me vas a cansar jamás me voy a cansar de ser tu papá jamás me voy a cansar de poder ayudarte o sea, no yo ahí me di cuenta que si no hubiera cuidado esta retroalimentación de preguntarle si, eh, si él había recibido mis palabras con exactitud eh, en lo que yo le quise transmitir o sea, hubiera dañado su corazón y la verdad pues no no era mi intención por eso la retroalimentación es es importante porque tiene el objetivo, dos básicos. Una, es interpretar las reacciones de la persona a la que nos estamos dirigiendo, cómo está percibiendo o captando el mensaje. Uh -huh. Porque te repito, a veces uno comunica algo y cree que la otra persona lo entendió como tú crees. Y no es así, no fuimos claros. Entonces es, es importante interpretar su reacción. Y número dos, que si no está pasando eso, bueno ajustar el mensaje de acuerdo a las reacciones que estamos eh, viendo Opiniendo. en la otra persona, Ajá. así es para facilitar eh, que la comunicación sea la que nosotros necesitamos, por lo tanto mira, yo te recomiendo cuando, cuando tengas eh, que enfrentar una situación, que observes el lenguaje corporal, corporal de, la, de la persona, sus expresiones faciales, busca pistas de que realmente está comprendiendo el mensaje de acuerdo a lo que tú estás comunicando
1: Muy bien Pues interesante este tema De la comunicación efectiva Vamos a un corte musical No te vayas
4: sangre que mi vida cambió mis pecados, mis culpas la dolor. ha quedado atrás en el pasado sin Dios fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido Donde yo encontré la razón de vivir Jesús, Jesús, mi corazón te canta mi corazón te canta, Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. sangre Que mi vida cambió Mis pecados, mis culpas, la voz Ha quedado atrás el pasado sin Dios Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús mi corazón te canta mi corazón te canta Jesús, Jesús mi corazón te canta mi corazón te canta Jesús
1: Estamos en la entrega semanal del programa sin fecha de caducidad. Te recuerdo que estamos con Edgar Beltrán aprendiendo a resolver conflictos. Ya vimos la importancia del tono de voz y de la retroalimentación positiva, el estar seguros de lo que estamos comunicando si la persona que nos escucha nos está captando exactamente lo que nosotros queremos decir. Un aspecto que la Biblia nos reitera Es que cuidemos guardar el enojo Con alguien cuando tenemos un conflicto eh, ¿Cómo hacemos para cortar con el rencor Que es la palabra correcta Que nos provocó el desacuerdo que tuvimos?
0: Bueno, fíjate que eh, es bueno el hecho de no, no casarte Este es un principio eh, Que es bueno que lo apliques No te cases con el conflicto O sea, no, no te estaciones en él en la medida de lo posible, trata, trátalo y busca alejarte y desechar lo que no es bueno. Eh, hay un proverbio que dice que el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Dice así, deja pues la contienda antes de que se enrede. En una versión, en la versión Reina Valera contemporánea, dice, el comienzo de un conflicto pronto se vuelve un río desbordado. Uh -huh. Es mejor controlarlo antes de que se desborde. Eh, muchas veces no tenemos el cuidado y el problema que tenemos con alguien finalmente se convierte en amargura y decía alguien que la amargura es un pecado durmiente que crece bajo la superficie en lo profundo del suelo de nuestros corazones no es algo visible pero que, que, se, que empieza a germinar y como tú mencionabas en su momento se vuelve hasta un, un gran árbol ¿no? la, la, la escritura por eso dice en la carta a los hebreos que miremos bien Dice, no sea que alguno dejemos de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Debemos de tener muy en claro que al casarnos con un, un problema, con alguien, corremos el riesgo de, de que nos estorbe y finalmente pues contaminemos a, a muchas personas con, con esa situación. Efesios también menciona que quitemos de nosotros eh, toda la amargura, eh, no solo la parte eh, o una parte, sino toda. Entonces, no, no, en la medida de lo posible, debemos de estar examinándonos y, y no estacionarnos en ese problema.
1: Algo muy interesante que me gustó mucho del la, el versículo que mencionaste sobre el río desbordado, eh, se me figura algo así como... Una catarata o qué sé yo, viste la fuerza que lleva el agua cuando está así como reprimida? Entonces al momento de que tú lo quisieras parar, pues no se puede, arrastra todo lo que lleva. Entonces cuando nosotros estamos guardando todo este rencor en nuestro corazón por esa bronca que tenemos con alguien o por algo, pues realmente si no lo paramos a tiempo, pues podemos estar dañando muchísimas cosas, incluso hasta nuestra propia salud, ¿no?, el hecho de nuestras relaciones con la gente, el si ya no le queremos hablar o le sacas la vuelta o ya no quieres ir a cierto lugar. Entonces realmente es como un borbollón de agua en el que pues, realmente no se puede parar. Me gustó mucho esa fotografía de este versículo.
0: Fíjate que es, es interesante que, que cuando nosotros nos estacionamos y empieza a crecer la amargura, nuestro tema de conversación es esa persona o esas personas y más allá de decir, bueno, no me importa, no me interesan, al contrario, todo el tiempo lo tienes como un tema de conversación frecuente.
1: Incluso hay algo que dicen, aunque no lo hables, pero hay algo que ustedes los psicólogos, los psicólogos dicen que es la rumiación, que es, según entiendo, eh, un término de las vacas, de que ellas mastican mucho tiempo su comida. Entonces, eh, nosotros estamos eh, con esa rumiación de nuestros pensamientos, todo el tiempo estamos ahí este, pensando en lo mismo, es que ve lo que me hizo, le hubiera contestado esto, le hubiera dicho lo otro, y estamos como un disco rayado, bueno, los jóvenes ahora no saben qué es un disco rayado, pero es algo que se repite el mismo pedacito mucho rato, entonces estamos ahí, eh, dale y dale con esas ideas, y pues nos está dañando también nuestra salud mental y espiritual.
0: Así es, entonces, bueno, la invitación a que, tú apliques este principio es pues a no, te, a no casarte ¿no? Con, con, el, con ese conflicto que, que viviste. Otro de los, de los principios es que re, reconozcamos nuestros errores. Eh, la Escritura dice en Santiago capítulo 3 que todos ofendemos muchas veces y dice que si alguno no ofende, este es un varón perfecto, eh, somos una raza caída y y tenemos la capacidad natural de lastimar y ofender a otros con nuestras palabras y acciones. Por eso eh, debemos de reconocer en el momento que nosotros fallamos o lastimamos a alguien, que nos equivocamos. Eh, es lamentable cuando ves personas que no, no aceptan eh, sus errores. En una ocasión leía eh, de una escritora eh, llamada Débora eh, Tannen, es eh, autora de varios Éxitos de ventas y sociolingüística Que decía que las disculpas tienen mucho poder Que resuelven conflictos Sin recurrir a la violencia Arreglan disputas entre las naciones Permiten a los gobiernos Reconocer el sufrimiento de sus ciudadanos Y, resta y restauran el equilibrio En las relaciones interpersonales Estoy totalmente de acuerdo con ella La palabra de Dios dice que debemos De confesarnos nuestras ofensas Unos a otros Si tú y yo nos equivocamos eh, debemos de ser humildes y aceptar el error que estamos cometiendo.
1: Y justamente eh, el hecho de que cuando tenemos una discusión, un problema con alguien, el que te pida disculpas o perdón, ya dices, ok, ya la ofensa queda un poco de lado, pero dices, qué bueno que ya entendió por fin lo que me hizo. O sea, dices, ya no lo va a volver a repetir, qué bueno que ya supo lo que hizo, ya le quedó claro cómo me ofendió, cómo me dañó. Y eso sí como una, un respiro de, de, para el ofendido, el saber, dices, bueno, de perdiz ya, ya entendió que, cuál fue la ofensa, ¿no? Y ya como que te da una cierta tranquilidad de que dices, pues ya que se dio cuenta de lo que hizo, pues es eh, menos probable que lo pueda repetir, no imposible, pero por lo menos menos probable.
0: Así es, y, y fíjate que eso nos permite el, el restaurar esa, de alguna manera, esa situación, porque... Eh, te hace bien el escuchar cuando una persona viene y te pide perdón. Eh, me gusta pensar en, en la historia del hijo pródigo cuando eh, es, este muchacho reflexiona, se da cuenta del error que cometió con su padre y dice que, que cuando él volvió en sí, dijo me voy a levantar, voy con mi papá y le diré, sabes qué padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, él, él estaba reconociendo que se había equivocado, que las decisiones que había tomado eh, no, no fueron las, las adecuadas y, y es algo que nosotros debemos de imitar la palabra de Dios dice que el que encubre sus pecados no prosperará más que el que los confiese y se aparta pues alcanza eh, misericordia hay un escritor que en alguna ocasión mencionó que una persona humilde es aquella que más frecuentemente dice lo siento así que es importante reconocer nuestros propios errores
1: Así es, y además el tema este que comentaste, el que impide que nuestras oraciones lleguen a Dios y nosotros estamos en pecado.
0: Así es, mira otro de los principios eh, en cuanto a esto de la amargura y el perdón, y es el, el pedir así literalmente perdón, eh, dice la escritura que debemos de perdonar perdonarnos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, como lo mencioné en un principio, en algún momento de, de nuestra vida vamos a tener problemas con otras personas y si eso ocurre y nosotros los dañamos, entonces yo reconozco mis errores, pero juntamente con esto también pido perdón. Me he encontrado con, con personas que no, no son capaces de, de externarte, de decirte perdóname. Eh, tienen presentes, eh, te abrazan, pero no te lo dicen así de forma directa, el sabes que me equivoqué, no son humildes en reconocer eh, lo, lo que sucedió y, y sabes esto muestra mucho orgullo y hay gente que me dice bueno es que me da vergüenza el hecho de, de pedir perdón, bueno es importante el, el hacerlo, el tener esto como una práctica para, para llegar a reconciliar eh, esta situación que, que estamos viviendo.
1: Justamente mi profesor de vida cristiana Respecto de este tema del perdón El profesor Norberto Jiménez Él comentaba Que el perdón es como un ejercicio Como un músculo que vas a desarrollar Porque no toda la gente Está acostumbrada a pedir perdón Por ejemplo, en mi familia de origen Nunca se pidió perdón Se hacían, como tú comentas Ciertos actos externos Que tú decías, ah, pues como que ya Se le está bajando Pero justamente algo que también me enseñó este profesor eh, fue que él decía y, y eso también yo se lo reitero mucho a mi hijo, el que el decir ah ok, te da vergüenza pedir perdón bueno, así como no te dio vergüenza ofender, tampoco te tiene que dar vergüenza ir a pedir perdón o sea, es una cosa que va acompañada de otra
0: eh, otro de los puntos importantes eh, que es bueno que tú establezcas como un principio, es que bueno, ya después de, de ver esta situación de pedir perdón, que como bien mencionabas, a veces no lo aprendemos en nuestra familia de origen, pero lo podemos aprender después y si la palabra de Dios nos invita a hacerlo. Eh, es más, no, nos exhorta a hacerlo.
5: Uh -huh. eh,
0: también debemos de buscar la reconciliación, el hecho de, de buscar estar en armonía. Mira, eh, yo entiendo que en ocasiones nos sentimos tan dañados o tan heridos por, por las personas que que nos rodean y, y algo que debemos de tener en claro que cuando hay un, un conflicto y más con las personas que apreciamos, eh, esto nos va a lastimar porque las queremos, las amamos, o sea, no nos duele si no fueran importantes para nosotros lo que ellos hacen. Si ellos no, no, no fueran personas significativas, la verdad, eso nos pasaría de noche, pero al ser personas que, que amamos, con las que compartimos, pues obviamente nos duele, pero debemos de buscar el reconciliarnos. El no hacerlo nos, nos lleva a, a tener amargura, como bien decías en su momento, a enfermarnos. Y, y la palabra de Dios, por ejemplo, en Romanos 12, capítulo 17 al 21, por favor, date el tiempo de, de buscarlo, pues dice que no paguemos a nadie mal por mal y, y que procuremos eh, lo bueno delante de todos los hombres. Dice también que si es posible, y así lo menciona claramente, en cuanto dependa de nosotros... Eh, busquemos estar en paz con las personas eh, en la medida de lo posible algo que Dios nos, nos exhorta y nos dice es eh, busca estar en paz si es posible, si está en ti hazlo, no, no dudes de eso también dicen que no, nosotros no, no debemos de vengarnos sino dejar lugar a, a la ira de Dios porque bien dice el Señor que Él es el propietario de la venganza
5: uh -huh. y
0: que Él va a pagar eh, nosotros muchas veces queremos ayudarle a, a Dios y decirle, bueno, pues como que yo te digo cómo y cuándo y no, Dios no, no trabaja de esa manera, al contrario, nos dice que, que si tu enemigo tiene alguna necesidad, porque muchas veces cuando estamos en un conflicto con alguien lo vemos como un enemigo, aunque sea un familiar alguien cercano, un amigo, un jefe de trabajo, eh, un empleado lo, lo vemos de esa manera y dice, bueno eh, si tú lo ves con alguna necesidad, busca eh, cubrirla eh, dice, no seas vencido de lo malo, sino más bien vence con el bien y el mal. Entonces, eh, la invitación es esa. Eh, en lo que depende de nosotros, bueno, buscar la reconciliación, el llegar, el llegar a un acuerdo, porque finalmente, si no lo hacemos, ya lo vimos, podemos llegar a albergar amargura y, y ser de tropiezo eh, y, y, y contaminar a otras personas.
1: Justo cuando vemos eh, este tipo de situaciones en que las personas dañan a otros, eh, se comenta por ahí que deberíamos ser misericordiosos y el pensar por qué crees tú que esa persona tiene ese carácter o se encarga de dañar a otras personas, que puede ser eh, obviamente intencional o no intencional, pero que a veces hay un trasfondo de que esa persona es así por algo, por algo que él trae, eh, que nosotros no sabemos y a veces juzgamos esto.
0: Sí, fíjate que... Como bien dices, eh, no sabemos la historia, eh, de dónde vienen esas personas que en su momento nos dañan y con las que tenemos el conflicto, no sabemos cómo lo resolvían o si no lo resolvían. Eh, entonces debemos de considerar, mira la Biblia enseña que, por, por eso dice, amad misericordia. Eh, es muy fácil el hecho de amar las virtudes y las cualidades de los demás, pero no las miserias Así es Entonces Dios nos nos exhorta a amar Las miserias de las de las personas no, no solo sus virtudes o sus cualidades Que eso como ahora sí que cualquiera lo puede hacer
1: Así es, cuando nos tratan bonito Pues ahí está todo bien ¿Verdad? Eh, sin embargo aquí pues sin duda La amargura y el perdón son temas En los que muchos debemos trabajar Espiritualmente Pero como les he reiterado durante el programa Dios no nos deja solos Siempre que nos advierte sobre algo, nos da las herramientas y promesas para salir avantes. Vamos a la siguiente melodía del mexicano Marcos Witt.
5: te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar, cuando el monte dice no pasas, tengo tu palabra
1: No te afanes, escuchemos juntos la sección de administración del hogar. Afanada y turbada estás. Consejos sobre organización del hogar, manejo del tiempo y del estrés y economía doméstica. Se solicita ama de casa. Se requiere de la solicitante afortunada que realice y coordine las siguientes funciones. Acompañante, consejera, directora, administradora, agente de compras, maestra, enfermera, cocinera, nutricionista, decoradora, limpiadora, chofer, supervisora del cuidado de los niños, trabajadora social, psicóloga y organizadora de recreaciones. Requisitos. La solicitante debe tener una automotivación ilimitada y el más fuerte sentido de la responsabilidad si quiere tener éxito en este trabajo. Debe ser independiente y con iniciativa, capaz de trabajar aisladamente y sin supervisión. Ser eficiente en el manejo de personas de todas las edades y apta para trabajar en condiciones de estrés durante largos periodos si fuera necesario. También debe contar con la flexibilidad suficiente para hacer un gran número de tareas conflictivas al mismo tiempo, sin cansarse y con la adaptabilidad para manejarse sin problemas en los distintos cambios dentro del desarrollo de la vida del grupo, incluyendo emergencias y crisis serias. Debe ser capaz de comunicarse acerca de un sinnúmero de asuntos con gente de todo tipo, incluyendo burócratas, maestros de escuela, médicos, dentistas, trabajadores, comerciantes, adolescentes y niños. Ser competente en los oficios arriba mencionados, sana, creativa y extrovertida para alentar y ayudar al desarrollo físico y social de los miembros del grupo. Tener imaginación, sensibilidad, calor, amor y comprensión, ya que será la responsable del bienestar mental y emocional del grupo mencionado. Horario de trabajo. Todo el tiempo en que permanezca despierta, así como turnos de 24 horas cuando sea necesario. Remuneración. Ningún salario sueldo en especie o económico. El presupuesto a administrar será negociado de vez en cuando, mas su recompensa celestial será eterna, Galardones otorgados por su salvador Autor anónimo Edgar unas palabras finales para concluir la enseñanza tan vasta que nos has dado sobre la solución de conflictos y resaltar sus beneficios
0: Mira pues termino con una frase de Deborah Smith una especialista en el tema de la confrontación ella dice que cada uno de nosotros debe Hacer de la armonía con los demás su responsabilidad prioritaria y personal. Entonces, en lo que dependa de nosotros, como lo mencioné y bueno, lo dice la escritura, pues busquemos el hecho de llegar a acuerdos y resolver conflictos de manera bíblica.
1: Pues muchas gracias Edgar Beltrán Telles, por tu presencia sin fecha de caducidad. Gracias por tu tiempo. Y llegamos al final del programa, agradezco a todo el equipo que lo hizo posible, locutores Cecilia Arrea y Alberto Medina, musicalización edición Gerson Esquivel. controles técnicos Ruth Ochoa, dirección guión y conducción Jessica Jiménez. Te espero la próxima semana, bye.